0: Erstmal zu der Wegstrecke. Wir beginnen am Augustinerplatz, gehen über die Salzstraße, Herrenstraße, Karlsplatz, Auf der Zinnen, Kaiser-Josefstraße, Schiffstraße, Merianstraße, Gauchstraße, Kaiser-Josefstraße, Franziskanerstraße, Merianstraße, Gauchstraße, Rotteckring, Friedrichring, Friedrichstraße, Bismarckallee, Eisenbahnstraße, Roddeckring, letztendlich am Platz der Alten Synagoge.
1: Ja, auf dieser interessanten Route wurde am 11. Oktober in Freiburg gegen den Saatguthersteller Monsanto marschiert. Der March against Monsanto hat in den letzten Jahren bereits Tradition und bringt regelmäßig mehrere hundert Menschen auf der Straße. Es wird in mehreren Städten europaweit dieses Mal demonstriert. Das Aktionsbündnis Action Freedom ruft zu den Märschen auf und empört sich vor allem über genmanipuliertes Saatgut, welches von Monsanto in den Umlauf gebracht wird. In diesem Zusammenhang sind natürlich auch die geplanten Freihandelsabkommen der EU mit den USA und Kanada relevant.
2: Das Abkommen wird sich aus drei Hauptkomponenten zusammensetzen. Dem Marktzugang den Regulierungsfragen und nicht tarifären Hemmnissen sowie Regeln. Also an der zweiten Stelle seht ihr, da geht es um die Standards und um die Qualitätsstandards. Das bedeutet, dass eine Angleichung der Standards für Lebensmittel geplant ist, die in den USA andere sind als in, den EU, in, in der EU. Das haben wir heute schon öfters gehört. Zu befürchten ist, dass diese Angleichung eben zulasten der zum Teil höheren EU-Standards gehen wird. Dazu möchte ich kurz ein paar Beispiele nennen, bei denen die Standards unterschiedlich sind. Das ist beispielsweise bei dem Einsatz von Wachstumshormonen. In den USA und auch in Kanada wird die Behandlung von Nutztieren mit Wachstumshormonen, wie beispielsweise Ractopamin, als gängige Masthilfe eingesetzt. Der Einsatz von Wachstumshormonen ist in der EU generell verboten. Darüber hinaus ist Ractopamin in vielen Ländern der Welt verboten, darunter China, Russland und Indien. Bestimmte Lebensmittelkonzerne, sowohl in den USA als auch bei uns in der EU, haben natürlich ein Interesse, dass der Einsatz von diesen Wachstumshormonen künftig in der EU erlaubt wird. Ebenfalls unterschiedliche Standards haben wir beim Klonen, das Klonen in den USA ist bereits gelebte Praxis, insbesondere bei der Züchtung von Rindern. Das Inverkehrbringen von Klonfleisch und Klonmilch ist dort erlaubt. Ging es nach den Interessen der europäischen Agrarkonzerne, dann soll das künftig auch in der EU so sein. Das spricht gegen unsere bäuerlichen Werte und gegen den Willen der breiten Bevölkerung. Ihr seid ja die Speerspitze davon. <lacht> Danke. Ähm, ebenfalls bei Biopatenten könnte in der EU bereits umstrittene Vergabe von Patenten auf Lebewesen noch stark ausgedehnt werden. Werden hier die Patentgesetze angeglichen, käme es zum Ausverkauf der Interessen von Bäuerinnen und Bauern, Züchtern und Verbraucherinnen an Patentinhabern wie dem Konzern Monsanto. Genau. Penner. Ein anderes Beispiel ist die europäische Chemikalienverordnung REACH, weiß nicht, ob die jeder kennt, die der Industrie eine Begrenzung und Bewertung der Risiken chemischer Stoffe vorschreibt. Darunter auch Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft ist die Chemieindustrie auf beiden Seiten des Atlantiks ebenfalls ein Dorn im Auge. In den USA dürfen Pestizide erst verboten werden, wenn die Gefährdungen nachgewiesen werden können. In der EU ist es genau andersrum. Da muss die Industrie nämlich nachweisen, dass Pestizide nicht schädlich sind, damit sie zugelassen werden. Und in der EU sind bereits etliche Stoffe verboten, die in den USA erlaubt sind.
1: Im Laufe des Vormittags war am Samstag auch schon gegen TTIP und Co. in Freiburg demonstriert worden. Das globalisierungskritische Netzwerk Attack hatte dazu aufgerufen. Auf dem Rathausplatz machte ein Redner noch auf die perfideste Idee der Handelsfreien aufmerksam, dem sogenannten Investorenschutz.
0: Sie arbeiten meist selber auch als Anwälte für Unternehmen. Sie werden pro Fall berufen und bezahlt. Und zwar sehr gut bezahlt. Sie haben deshalb ein starkes finanzielles Interesse daran, dass die Investoren möglichst viele Fälle gewinnen, damit sie immer wieder klagen. So haben sie die Rechte der Konzerne in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebaut. Diese Schiedsrichter tagen auch nicht in einem Gerichtssaal. Sie treffen sich meistens im kleinen Kreis hinter verschlossenen Türen in irgendeinem Hotel. Und diese Schiedsrichter entscheiden darüber, ob demokratische Staaten aus der Atomenergie aussteigen dürfen, ob sie einen Mindestlohn einführen dürfen ob sie die Vergiftung des Grundwassers durch Fracking verbieten dürfen oder ob sie eine Wirtschaftskrise durch einen Schuldenschnitt beenden dürfen. Das sind nur ein paar Fälle, die tatsächlich vor solchen Schiedsgerichten verhandelt werden. Wenn die Schiedsrichter mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden sind, sprechen sie den Unternehmen eine Entschädigung zu. Das sind oft mehrere Millionen oder sogar Milliarden Euro, die dann aus Steuergeldern gezahlt werden müssen. Und ihre Entscheidungen unterliegen keiner echten Kontrolle. Für Deutschland besonders brisant ist die Klage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall gegen den Atomausstieg. Vattenfall fordert rund 4 Milliarden Euro als Entschädigung für entgangenen Gewinn. Aber damit nicht genug. Schon die Androhung einer Schiedsklage reicht oft aus um ein neues Gesetz zum Schutz der Umgesundheit oder der Arbeitnehmerrechte zu verhindern, weil die finanziellen Risiken dafür zu groß wären. So ist es passiert in Hamburg, als die Grünen dort 2008 versucht haben, den Bau eines neuen Kurses durch schärfere Umweltauflagen zu verhindern.
1: Der Marsch gegen Monsanto endete schließlich auf dem Platz der alten Synagoge mit verbliebenen etwa 50 Menschen, die dort einem Sänger lauschten. Passenderweise hatte der ein Lied mit dem Titel Monsanto auf den Lippen.